0: de la mañana, ahora menos en la Comunidad Canaria y en el 628 26 90 92 esperando tus notas de audio referentes a Antonio Lobato, el genio de la Fórmula 1. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hombre, gracias por lo de genio.
0: Pero... ¿Has visto? <risa> <Parque excesivo. risa> bueno, el genio de la información, ¿no? Algo bueno tendrás, ¿no? Cuando todo el mundo recurre a ti, cuando todo el mundo te identifica con este deporte en nuestro país. Bueno, es la inercia, la inercia que llevo. Sí, sí, sí. No, eh, gracias, gracias. No te ha ido nada mal con la inercia. Vamos a hablar mucho de Fórmula 1, pero antes permíteme la licencia de también preguntarte por un tema que bueno trae de cabeza al mundo colchonero, al mundo del Atlético de Madrid. Desde ayer está abierta la votación vinculante para cambiar al escudo anterior respecto al que se tiene actualmente en el club colchonero. Tú, no sé si puedes votar, no sé si eres socio, pero si pudieras, ¿qué votarías? ¿Y ¿Por qué?
1: Sí, me puedo votar. Y la, la verdad es que, si te digo la verdad, creo que es un debate que, pff, que solo ha generado mucho ruido. Eh, yo creo que, a ver, el, el escudo eh, del pasado es, eh, es el, el escudo que ha tenido el Atlético de Madrid durante muchísimos años. En su momento, como muchas otras eh, empresas decidieron hacer un cambio por modernizarlo, eh, si te digo la verdad, también el antiguo me gustaba mucho, me sigue gustando mucho. Eh, eh, las camisetas que tengo y las bufandas que tengo están con el escudo antiguo, pero entiendo que el club quiera modernizarse y quiera hacer algo diferente. ¿Era necesario? No lo sé. ¿Era prioritario? No lo sé, pero eh, se ha generado un debate social que, que yo creo que más que, que nada debilita. Me, me parece bien que haya habido cierta presión, que el club haya tomado la determinación de someterlo al criterio de los, de los socios. Y bueno, pues los socios decidiremos al final qué es lo que pasa y la mayoría pues eh, decidirá qué escudo tiene que tener el Atlético de Madrid. Bueno, pues, Solo espero que ¿sí? con, el, con una decisión o con la otra no hay, no se haya dilapidado de, de o gastado mucho dinero, no que, que al final en todas estas cosas, de ir hacia adelante, hacia detrás, lo que cuesta es dinero. Y hay cosas más importantes en las que en las que pensar
0: eso desde luego. También es importante pensar ya en la Fórmula 1, el Gran Premio de Austria, y no sé cuáles son los alicientes que te van a llevar a ver con pasión como siempre lo haces este, a esta carrera.
1: Pua, pues otros eh, alicientes, si te digo la verdad. Eh, Gran Premio de Austria, volvemos a tener formato sprint, eh, lo que quiere decir que volvemos a tener dos clasificaciones en, en el fin de semana. Eh, la primera la vamos a vivir mañana viernes, que es la, la clasificación que te da la parrilla del domingo, y luego el sábado tendremos... La carrera sprint, pero antes de la carrera sprint, tenemos la clasificación para, para la carrera sprint, que bueno, eh, la Fórmula 1 lo llama eh, sucesión eh, sud o algo, sí. algo así, pero no deja de ser una clasificación y, y es apasionante, ¿eh? porque evidentemente tenemos mucha más competición y tenemos muy poco tiempo de pruebas. Solamente hay una hora de entrenamientos libres eh, mañana y en esa hora tienes que afinar los coches para que todo esté perfecto y para que todo salga bien. Así que y, y tenemos que tener en cuenta todas las cosas nuevas que pueda haber porque Ferrari viene con evoluciones, McLaren va a traer evoluciones, Aston Martin no trae nada nuevo, en Red Bull no tenemos ni idea, pero pero ya están por delante y normalmente introducen siempre pequeños ajustes que, que, que lo llevan muy en silencio, pero que les, les llevan muy hacia adelante. Eh, si tenemos en cuenta que el circuito Red Bull Ring eh, es el circuito en el que más ha corrido en los últimos cinco años, en el que más carreras ha disputado, porque en cinco años ha habido siete carreras, hay que recordar que se corre el Gran Premio de Austria y que también durante el 2020 y 2021 se corrió el Gran Premio de Estiria Y si tenemos en cuenta todo eso, esos siete grandes premios celebrados, los últimos siete, cuatro los ganó Max Verstappen. Así que el año pasado ganó Leclerc, Ferrari estuvo muy competitivo. En Red Bull tienen miedo que Ferrari pueda ser muy fuerte en este, en este Gran Premio. Vamos a verlo. Y yo tengo muchas dudas también de dónde puede estar Aston Martin, porque veo... A Fernando muy motivado con el gran premio, eh, ostras, pueden pasar muchas cosas, yo creo que puede ser muy bonito.
0: Sí, eso te iba a decir, veo, ya abriendo un poquito el apartado de la nanomanía siempre presente en esta sección, veo eh, muy, muy contento Alonso con, con la respuesta del equipo, has dicho que no van a introducir nada nuevo para esta carrera, pero mejorando, no. intentando mejorar también el DRS, muy a las órdenes de, de lo que demanda un piloto como Fernando.
1: Sí, ahora lo que quieren es tratar de entender mejor el, el paquete aerodinámico de mejoras que introdujeron en el último Gran Premio y tratar de sacarle eh, todo el partido posible en Austria. Ese es un poco el, la mentalidad que tiene que ahora tiene Fernando y que tiene, que tiene Aston Martin, ¿no? Conseguir eh, exprimirle todo el rendimiento a estas piezas nuevas que funcionaron bien en Canadá. Recordamos que venimos de un Gran Premio en donde eh, la distancia entre el Red Bull de Max Verstappen y el de Fernando eh, fue mínima, fue la más corta de todo el año solo nueve segundos, aquí hay que entrar a valorar si realmente Fernando perdió mucho tiempo con lo del lift and cost si realmente Verstappen utilizó todo el rendimiento de su coche porque re hay que recordar que eh, nos sacaron un pájaro muerto del tren delantero sí. unos decían que estaban los frenos yo tengo dudas pues si está en el conducto de frenos eh, el coche no termina en fin, que no se sabe si lo dieron todo pero estuvieron muy cerca, entonces claro si estás a nueve segundos en Canadá pues a lo mejor en Austria estás un poquito más cerca y sobre todo teniendo en cuenta que hay dos carreras doble puntuación eh, el sábado y el domingo, pues es, es todo muy bonito, o sea, es que hay cosas muy interesantes
0: Como no quiero pisar a ninguno de los oyentes con lo que te pueda plantear Lobato y me han dicho que han llegado un montón, escuchamos al primero
1: Buenos días, Rodemarca Buenos días, Lobato Buenos días. ¿Sabes qué hay de cierto en los rumores? No sé, igual estoy equivocado o lo he interpretado mal. En que si no hay la posible, el posible subcampeonato de Checo Pérez para detrás de Verstappen, que pudiera venir en su lugar, en el lugar de Checo Pérez, Alex Palou, de la Indy. Madre mía. ¿Y qué te Sal, parecería? habla mucho de Palou, su, ¿eh? Para la familia. un espectáculo. Venga, gracias. A ver, bueno, eh, ostras, es que hay. A ver, los rumores son siempre muy peligrosos porque los rumores eh, muchas veces son intencionados o muchas veces son eh, teléfono escacharrado ¿no? Alguien oye algo y entonces eh, se van dando noticias. Eh, teniendo los pies en el, en el suelo. Uno, Checo Pérez, ¿está presionado? Sí, está presionado, pero yo creo que dentro de la presión eh, tiene problemas mucho más cercanos. De hecho, lo que sí eh, no es un rumor y sí está confirmado es que eh, después del Gran Premio de Gran Bretaña Va a haber test de Pirelli en, en Silverstone y Red Bull va a subir a Daniel Ricciardo al coche. Va a tener tres días de, de pruebas. Sí, es verdad que están a las órdenes de, de Pirelli, o sea, no se va a buscar rendimiento puro, pero Red Bull quiere ver cómo funciona Daniel Ricciardo con este coche Red Bull de, del año 2023, por si acaso, por si acaso. También es cierto que Helmut Marco, ya por activa y por pasiva, no hace más que recordarle a Checo Pérez que tiene que espabilar, porque las tres últimas carreras han sido complicadas, sobre todo en su ritmo de clasificación. Eh, lo que me decías de Palou. A ver, Palou está brillando en, en la Indy. Palou está ahora mismo en la órbita de McLaren. Eh, su prioridad número uno es eh, McLaren, o sea, cuando, a partir del año que viene, y eh, la Indy. Y, por supuesto, seguir en paralelo su carrera que ha empezado de probador y piloto sustituto en, en Fórmula 1 con McLaren. Eh, que en el futuro pueda interesar. A ver, el único problema es que Alex no tiene mucha mucha experiencia en Fórmula 1. La, la poca que ha tenido, la verdad, hay que ser sinceros, eh, lo hizo muy bien y a McLaren le dejó muy sorprendido. Eso no pasa inadvertido al resto de, de equipos, pero yo creo que antes de apostar por Alex y romper un contrato con McLaren y y sacarle de la Indy, Ostras, yo creo que hay otras otras opciones más fáciles. Eh, insisto, tiene, tiene el objetivo de la Fórmula 1 Alex en la cabeza, eso está clarísimo, pero ahora mismo está volcado con con la Indy y a mí dar un salto mortal eh, y aterrizar en Red Bull el año que viene, ostras, me, me, me gustaría, ¿eh? sería alucinante, pero sería un reto también para Alex, ¿eh? meterse en esta jauría donde todo el mundo tiene muchísima más experiencia y donde... Eh, ir a, a por la milésima es muy complicado Pero con tiempo podría ser Aunque yo veo que el camino es más cercano Es más, más posible, es más eh, lógico eh, A través de McLaren
0: Más preguntas, más cuestiones para Antonio Lobato Buenos días Radio Barca Buenos días Lobato Una Buenos días. consulta Una duda que tengo ¿Crees que Con las mejoras Que se van comentando Del DRS que quieren hacerle un DRS más potente a gran Fernando Alonso. Esta temporada puede ser que llegue la 33 deseada.
1: A ver, es que el problema es que Fernando no está tan lejos de la 33. Eh, en el último Gran Premio estuvo a nueve segundos. En el Gran Premio de Mónaco estuvo a, a nada, a milésimas de llevarse la pole, que es media victoria en Mónaco. Eh, está muy cerca, está a tiro de uno. Es que ha sido segundo ya varias veces, ha sido tercero varias veces, ¿no? Lo que quiere decir que, que si falla, especialmente uno, que es Max Verstappen o, o Red Bull, si fallaran, eh, lo tendría fácil con el coche tal y como está porque ahora mismo pues parece que sigue siendo si cogemos la media de resultados de toda la temporada, pues es el segundo mejor coche eh, con las manos de Fernando, ¿no? con las manos de Stroll es otra historia, eh, entonces ¿Puede llegar a 33? Sí, claro, si se sale Verstappen, si se equivocan con la estrategia en Red Bull, si hay una avería mecánica, eh, puede llegar, o incluso puede ocurrir que en un gran premio pues clasifique mejor, como pudo pasar en Mónaco, o que aquí, que por cierto he visto que hay probabilidad de lluvia el sábado, pues eh, que tenga una picia Max Verstappen ¿no? y que se vaya fuera. El problema es que esto le puede pasar también a Fernando, pero sobre la posibilidad, ¿es posible que venga la 33? Sí, y, y yo diría, y la 34, y ganar una, dos, tres carreras este año, con la fortaleza que tiene ahora mismo Aston Martin y, y lo enchufado que está Fernando, es posible, difícil, porque mientras el señor Verstappen no falle, pues es complicado, y ahora mismo Verstappen es, es una roca, es ¿eh? sólido como el granito, o sea que… En fin, pero hay que estar ahí en la batalla y hay que seguir trabajando desde la fábrica y evolucionando el coche y metiendo cositas nuevas que, insisto, aquí en Austria no habrá, pero en Silverstone sí. Eh, hay que seguir caminando y reduciendo esa distancia que, que, excepto en el último Gran Premio, ha sido muy grande durante toda la temporada.
0: Sigamos rápidos como el Lano, Creo que nos da tiempo una última cuestión.
1: Buenos días, Radio Marca, Buenos días, Antonio Lobato. Buenos días. Eh, quería hacerte la siguiente pregunta. ¿No crees que al final tanto buscar la victoria 33 al final perjudica a Alonso, eh, que se le está sometiendo a una presión que quizá en Aston Martin no debería por qué tener. Muchas gracias y felicidades por el programa. Hasta luego. Gracias. No, yo, yo no creo que perjudique a Fernando. De, de hecho, esta presión se la, se la mete él mismo, ¿no? se la mete el equipo a sí mismo también. Eh, hay, hay que pensar que, eh, a ver, hemos estado quizá un poco confundidos durante muchos años, ¿no? eh, viendo a Fernando que, que, que no conseguía las posiciones que realmente a él le hubieran gustado, pero él es un ganador, él es un killer, él, él cuando se baja la visera solo piensa en ganar, y evidentemente en los años anteriores ha estado lejos de eso porque el coche no tenía posibilidades, pero es que ahora ve que el coche no es el más rápido, pero es rápido, y está ahí, está cerca, entonces cuando él se baja la visera en cada Gran Premio, eh, es eh, su única obsesión es adelantar al coche que tiene delante, que es el de Max Verstappen. En el último Gran Premio, si recordáis la radio que, que le están diciendo Lift and Coast, Lift and, and Coast, o sea, ahorra combustible, ahorra combustible. Él dice, oye, decidme cuando ya no es necesario Lift and Coast, porque quiero ganar esta carrera. Esa presión es suya. Y el, 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 el ingeniero, que es genial, le, le contesta y le dice, so do I, yo también quiero ganar esta carrera. Están todos, eh, es, es todo como una confabulación, es todo un, un grupo, es una piña. Todos luchan por lo mismo y cada tío que está en el garaje, cada tío que está en la fábrica, tiene la misma obsesión porque era un equipo que no estaban en las batallas y que ahora lo están. Y es un sueño para ellos, está saliendo todo muy bien. Entonces, ellos mismos retroalimentan esta presión porque creo que la presión, mezclada con la ilusión, es necesaria para poder luchar por, por la victoria. Y, y llegará, yo creo que, que llegará, espero que llegue, porque por, por índice de probabilidades, eh, en algún momento, insisto, pues algo algo fallará en, en alrededor de Red Bull y Max Verstappen. Y Max
0: pues esa es la receta, mejor más pronto que tarde. Veremos esta oportunidad que tiene el Nano en el domingo, en el Gran Premio de Australia, y nosotros te seguiremos muy de cerca, Lobato, para ver cómo lo cuentas. ¡Un abrazo, genio!
1: Venga, un abrazo, venga, hasta luego.